0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Sie hören in dieser Sendung den Historiker Wolfgang Madertaner in einer Wiener Vorlesung über Legitimationsmuster des Austrofaschismus. 90 Jahre ist es her, dass die österreichische Erste Republik den Weg zur Diktatur und in den Untergang eingeschlagen hat. Die Ausschaltung des Parlaments durch Engelbert Dollfus 1933 war die Weichenstellung. Der Historiker Wolfgang Madertaner zeigt, wie sehr die fundamentale ökonomische Krise diese autoritäre Dynamik befeuert hat und wie Engelbert Dollfuss die geführte Kampagne gegen Wien zum förmlichen Finanzkrieg ausgeweitet
2: hat. Die politisch wie sozial ohnehin höchst fragile Erste Österreichische Republik ist in den Jahren der großen Depression weiter destabilisiert und schließlich zerstört worden. Die tiefgreifenden ökonomischen und psychologischen Umwälzungen jener bis dato schwersten Finanz- und Spekulationskrise trafen die westliche Welt in ihrem Kern und sie haben zu einer wesentlichen Veränderung des politischen und kulturellen Mechanismus geführt. In Österreich verringerte sich von 1929 bis 1933 das Bruttonationalprodukt um ein Viertel, der Produktionsindex um ein Drittel. Die Indexziffer des allgemeinen Geschäftsgangs fiel von 100 auf 59 Löhne und Gehälter erreichten nur mehr 70 Prozent ihres Niveaus von 1929. Die industrielle Produktion fiel um beinahe 40 Prozent in der Eisenindustrie, einen zentralen wirtschaftlichen Leitsektor, war der Auftragstand auf ganze acht Prozent der Normalauslastung zurückgegangen. Die Bevölkerung ganzer ehemals blühender Gewerbe- und Industrieregionen verarmte strukturelle Dauerarbeitslosigkeit wurde zur Massenerscheinung war die Arbeitslosigkeit in den relativ guten Konjunkturjahren 1927 bis 1929 bei durchschnittlich etwas über 8 Prozent gelegen. So betraf sie am, kulturellen, am konjunkturellen Tiefpunkt 1933 557.000 Menschen. Das ist eine Arbeitslosenrate von etwa 26 Prozent. Andere Schätzungen gehen von 700.000 aus. Mithin war jedenfalls ein Drittel der Gesamtarbeiterschaft ständig vom Produktionsprozess ausgeschlossen. Ende 1934 bezogen nur mehr 40 Prozent der Arbeitslosen eine reguläre oder eine Notstandsunterstützung. Der Rest war, wie es so schön hieß, ausgesteuert. Das heißt, den blanken sozialen Elend überantwortet. In Wien ist in den ersten drei Jahren nach den konjunkturellen Einbruch von 1929 die monatliche Lohnsumme von 158 Millionen auf 112 Millionen Schilling zurückgegangen, was zum Wesentlichen natürlich auch in einem Rückgang der Beschäftigten von 636.000 auf 485.000 seine Begründung findet, zu einem weiteren gewichtigen Teil aber auf allseitige Lohn- und Gehaltskürzungen zurückzuführen ist. Von 1932 an bis 34 fiel dann das Durchschnittseinkommen weiter um mehr als 12 Prozent in absoluten Zahlen von 112 Millionen auf 89 Millionen. Der massenhaften Arbeitslosigkeit und den Reallohnverlusten entsprach ein dramatischer, ein drastischer Rückgang der Konsumnachfrage. Auch dazu vielleicht einige Zahlen. Obwohl sich die Arbeitsmarktentwicklung in Wien günstiger entwickelte als in den Bundesländern, nicht zuletzt auch aufgrund der kommunalen Wohnbautätigkeit, erweist sich das Wiener Beispiel auch in dieser Hinsicht als überaus instruktiv. Vom Einsetzen der Krise bis ins Jahr 34 fiel hier, der durchschnittliche monatliche Brennstoffverbrauch von 202.000 auf 158.000 Tonnen. Die Zahl der von den Wiener Straßenbahnen beförderten Fahrgäste von 52 auf 37 Millionen. Der monatliche Zuckerverbrauch von 18.000 auf 14.000 Tonnen. Im gleichen Zeitraum ging die Stromerzeugung von 48 Millionen Kilowattstunden auf 38 Millionen Und all diese Daten korrelieren in signifikanter Weise mit einem der wohl aussagekräftigsten Indikatoren für die sozialen und kulturellen Verwerfungen einer Krise in dieser Dimension. Die Anzahl der Lebendgeburten sank von 18.410 im Jahre 1929 auf 11.022 im Jahr 1934. Die fundamentale Krise des Ökonomischen konnte nicht ohne Auswirkung auf die Sphäre des Politischen bleiben. In einem kalten Staatsstreich vom März 1933 hat sich die bis dahin mit denkmöglich knappster Mehrheit von nur einer einzigen Stimme ausgestattete Regierung gleichsam absolute Regierungsgewalt angeeignet. Und sobald Kanzler Engelbert Dollfuss mit den parlamentarisch-demokratischen Rechtsprinzipien und Regierungsformen gebrochen hatte, geriet er unter dem bestimmenden Einfluss der mit italienischen Faschismus ausgerichteten Heimwehren. Unter dem Einfluss auch eines politischen Katholizismus, dessen Organisations- und Vereinsgeflecht allein dem Regime eine gewisse Massenbasis zu stellen, imstande war. Unter diesem doppelten Druck verstärkte sich die autoritäre Dynamik. Den politischen Idealen des Parlamentarismus, der bürgerlichen Freiheiten, der sozialen Demokratie wurde das Ideal eines autoritär-diktatorischen, hierarchisch streng gegliederten, vormodernen Ständestaats gegenübergestellt. Vom März 1933 an erließ die Regierung unter permanenten Verfassungsbruch, Rund 300 Verordnungen aufgrund des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes aus dem Jahr 1917. Der Verfassungsgerichtshof wurde in diesem Zusammenhang sicherheitshalber lahmgelegt und beschlussunfähig gemacht. Ein brillanter Jurist, ausgestattet mit dem langen Gedächtnis der österreichischen Hochbürokratie, instrumentalisierte ein weithin vergessenes autokratisches Rechtsbefugnis zur Ausschaltung des Rechtsstaates. Sektionschef Robert Hecht, aus assimilierten jüdischen Milieu früh zum Protestantismus übergetreten, verschaffte dem katholischen Kanzler die nötige Rechtsexpertise. Es sollte vielleicht an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass Hecht der noch der Ausarbeitung der austrofaschistischen... Verfassung des Jahres 1934 mitgewirkt hatte, das Hecht mit dem sogenannten prominenten Transport vom 1. April 1938 nach Dachau deportiert und eben dort zwei Monate später zu einem der ersten österreichischen Opfer des NS-Terrors wurde. Die Notverordnungen, um auf unser Thema zurückzukommen, liefen auf eine Demontage der allgemeinen Freiheitsrechte und der Sozialgesetzgebung hinaus, zerstörten ihrem Charakter auch aber möglicherweise entwicklungsfähige Ansatzpunkte einer berufsständischen Selbstverwaltung. Die in rascher, serieller Form erlassenen Verordnungen sollten den von einem religiösen Sendungsbewusstsein durchdrungenen Engelbert Dolfus als einen kompromisslosen, als einen resoluten Krisenmanager erscheinen lassen. Und die einmal in Gang gesetzte autoritäre Dynamik wurde durch die Einflussnahme Mussolinis noch weiter intensiviert. Um die Unterstützung gegen das Dritte Reich zu erkaufen, hatte sich Dolfus dem italienischen Diktat regelrecht unterworfen. In einem In unmissverständlichen Befehlsturm gehaltenen Schreiben vom 1. Juli 1933 hat der Duce den österreichischen Kanzler nachdrücklich aufgefordert, ein Programm von effektiven und wesentlichen internen Reformen in entschieden faschistischem Sinne durchzuführen und der Sozialdemokratie vorab in ihrer Felsenfestung Wien einen entscheidenden Schlag beizubringen. Drei Wochen später... Am 22. Juli antwortet Dolfus, dass ganz in diesem Sinne gegen das Rote Wien ohne dies ein finanzieller Feldzug geführt werde. Man sei gegenwärtig darauf bedacht, den Marxisten, wie Dolfus dies ausdrückte, die finanziellen Mittel, die sie sich durch ihren übermächtigen Einfluss in der Gemeinde Wien verschafft hätten, recht einschneidend zu verringern. Am 3. Oktober wurde er dann im Vorstand des Christlich-Sozialen Parlamentsclubs noch deutlicher. Ich zitiere, wir müssen der Gemeinde Wien, die auf Kosten der Allgemeinheit sich fett gefüttert hat, wir müssen ihr die ungerechten Mittel entziehen. Sie muss die Suppe auslöffeln. Wenn sie nicht mehr können, werden wir zur Stelle sein. Als naheliegender und überaus Wirksamer Ansatzpunkt sollte sich in diesem Zusammenhang die Neubestimmung des Verteilungsschlüssels im Rahmen der sogenannten Abgabenteilung des Finanzausgleichs erweisen. Sie war im Zuge der Verfassungsreformdiskussion von 1929 aktualisiert worden und musste, um nicht den Verfassungskompromiss als Gesamtes zu gefährden, von der Sozialdemokratie letztlich akzeptiert werden. Unter dem Titel eines Lastenausgleichs äh, zwischen Wien und den Ländern legte die siebte Abgabenteilungsnovelle erstmals im Jänner 1931 der Gemeinde schwere finanzielle Bürden auf. Bis dahin hatte das Prinzip ähm, der verbundenen Steuerwirtschaft gegolten. Das heißt, jedem Land und jeder Gemeinde wurde jener... Anteil an Steuern zuerkannt, der in ihrem Gebiet aufgebracht wurde. Bei den Steuern, wo dies nicht eindeutig feststellbar war, äh, galt ein ganz bestimmter Steuerschlüssel, der der tatsächlichen Wirtschaftskraft so nahe wie möglich kommen sollte. Äh, man folgte einem Prinzip der gemeinsamen Steuereinhebung und der Verteilung nach dem örtlichen Steueraufkommen, wobei Wiens Doppelstatus als Gemeinde und als Land zur Folge hatte, dass logischerweise sowohl Landes- wie auch Gemeindeertragsanteile lukriert wurden. Bei einem Anteil von 28,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung fielen für Stadt und Land Wien aus Finanzausgleich und Bundeslastenausgleich etwas über die Hälfte der gesamtösterreichischen Ertragsanteile an. Also Kopf der Bevölkerung fast doppelt so viel wie im Bundesdurchschnitt. Allerdings musste, wie von sozialdemokratischer Seite auch immer wieder argumentiert werden, wurde, in das Faktum in Rechnung gestellt werden, dass Wien allein 41 Prozent der österreichischen Industriebevölkerung stellte und 60 Prozent der direkten Steuern in Österreich aufbrachte. Mit Der Abgabenteilungsnovelle von 1931 nun sank der Ertragsanteil Wiens rein rechnerisch um rund ein Viertel gegenüber dem Vorjahr. Faktisch aber unter Einbeziehung der krisenbedingt stark rückläufigen Erträge aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben faktisch aber um rund 37 Prozent. Die Folgen zeigten sich drastisch und mit fatalen Auswirkungen ab dem dritten Krisenjahr. Und vor eben diesem Hintergrund unterzieht der österreichische Volkswirt das führende einheimische Wirtschaftsjournal den Wiener Rechnungsabschluss des Jahres 1932 einer ausführlichen Analyse. Überraschendes Fazit, die strikt prozyklische, vom zentralen Aktion des ausgeglichenen Budgets geleitete Finanzpolitik der Gemeindeverwaltung sei aufrechterhalten worden. Ohne die Interventionen der Bundesregierung hätte der Haushalt bei einem aktuellen Gebachungsabgang von 9 Millionen Schilling sogar einen Überschuss erbracht. Dies freilich habe nur um den enormen Preis einer gewaltigen Einschränkung der Investitionsausgaben erreicht werden können. Investitionsausgaben, die auf die Hälfte ihres Vorjahreswertes zurück Genommen wurden und seit 1930 waren damit die Investitionen überhaupt um drei Viertel ihres ursprünglichen Volumens reduziert worden. Während aber das Wohlfahrtswesen und die soziale Verwaltung in Zeiten der fortgesetzten Krise noch keine wesentlichen Budgetkürzungen erfahren hatten, waren im Wohnbau substanzielle Einbrüche zu verzeichnen. Das Problem mit dem wir 1932 konfrontiert sind, ist, dass die Investitionen, das heißt die Ausgaben für den sozialen Wohnbau, um mehr als die Hälfte reduziert werden mussten. Und ähm, ich zitiere noch einmal den Volkswirt, der es überaus bedauerlich findet, dass die Gemeinde dieser Art verzichten müsste, wortwörtliches Zitat, die gehäufte Arbeitslosigkeit der Großstadt in der bisherigen Weise zu bekämpfen. Überaus positiv bewertet der Volkswirt äh, demgegenüber das Faktum, dass im Gegensatz etwa zum Bund bei einem Etat von immerhin 400 Millionen Schilling Schuldendienstzinsen, Kreditrückzahlungen praktisch nicht anfielen, womit Wien eine wohl einzigartige Sonderstellung einnahm, Während nämlich die Mehrzahl der deutschen Großstädte im dritten Krisenjahr bereits zahlungsunfähig geworden war, hatte beispielsweise Prag bei einem nur halb so großen Etat wie Wien einen zehnmal zu hohen Schuldendienst zu leisten. Mit der Suspendierung der Demokratie und dem Umschwenken auf einen autoritären Notverordnungskurs ab März 1933 nahmen die Eingriffe der Bundesregierung dann aber den Charakter eines bewussten und strategisch angelegten finanziellen Vernichtungsfeldzuges an. Mit einer staccatoartig angelegten Serie von insgesamt 16 einschlägigen Notverordnungen wurde der Finanzhaushalt der Gemeinde planmäßig und nachhaltig destabilisiert. Am Tag der Abreise von Dolphus zum Treffen mit Mussolini in Riccione, dem 18. August 1933, wurde rückwirkend mit 1. Jänner Wien für dieses und das folgende Jahr zur Zahlung eines Lastenausgleichs in der Höhe von jeweils 36 Millionen Schilling verpflichtet. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Diese Lastenabgabe, der Wegfall der eigentlich verfassungsmäßig garantierten Ausfallhaftung der Bundesregierung, die Übernahme der Einhebung der Bundessteuern in Wien durch den Bund selbst, die Befreiung der Bundestheater und der Rawak von der Lustbarkeitsabgabe, die Mehrbelastung der Gemeinde durch das neue Krankenanstaltsgesetz, die Aufhebung der Nahrungs- und Genussmittelabgabe und was dergleichen mehr ist, all diese Maßnahmen ließen ein finanzielles Gleichgewicht, ein ausgeglichenes Budget ja schlicht einen geordneten Betrieb im Finanzhaushalt nicht weiter möglich erscheinen. Für das Jahr 1934 wies der Voranschlag der Gemeinde einen Abgang von 24 Millionen Schilling aus. Die Kassenbestände, einst eiserne Reserve, deren noch 1931 in der Höhe von 14,7 Millionen Schilling veranschlagt Diese Kassenbestände waren in einem Ausmaß zurückgegangen, dass der Personalaufwand nur noch für zwei Wochen im Voraus gedeckt war. Insgesamt hat sich gegenüber 1929, dem Jahr mit dem größten Budgetvolumen, haben sich die Ertragsanteile Wiens 1933 auf ein Drittel ihres ursprünglichen Wertes reduziert. Die allein in diesem Jahr durch das Vorgehen der Bundesregierung entstandenen Verluste entsprachen einem Viertel der gesamten Budgetausgaben. Von Anfang März bis Anfang November 33 wurden Wien etwas über 100 Millionen Schilling durch den Bund entzogen. Die Nettoeinnahmen aus dem Lastenausgleich betrugen hingegen lediglich 11 Millionen. Zur gleichen Zeit, da der Volkswirt resümiert, Wien er unter diesen Umständen vor einer Aufgabe, ich zitiere noch einmal, wie sie wohl noch kaum je einem Gemeinwesen gestellt war. Zu eben dieser Zeit zog ein Ministerrat Bilanz über den Ertrag dieser Notverordnungsmaßnahmen. Es geriet dies zu einer eigenwillig ambivalenten Bilanz. Könnte doch wie Finanzminister Burisch ausführte, ein weiteres zu Vorgehen, die Gemeinde nötigen, die Verwaltung zurückzulegen und den Bund zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt zwingen, die Führung der Geschäfte selbst zu übernehmen. Zudem baue das Bundesbudget auf dem Lastenbeitrag von 36 Millionen auf, von dem nach Lage der Dinge aber 22 Millionen unbedeckt blieben. Der Bundesminister für soziale Verwaltung, Richard Schmitz, aller Wahrscheinlichkeit schon seit dem Treffen in Regione zum künftigen Bürgermeister bestimmt. Richard Schmitz vermeinte allerdings auch erzieherisch gute Wirkungen zu erkennen unter dem Druck des Geldmangels habe die Gemeinde verschiedene, wie er es nannte, sozialistische Maximen aufgeben müssen. In der Satz war der soziale Wohnbau unter dem Einfluss der autoritären finanzpolitischen Interventionen zusammengebrochen. Die Wohnbausteuer ihrer Zweckgebundenheit entkleidet und zu ungefähr 50 Prozent dazu herangezogen, den definitiven Zusammenbruch der Gemeindefinanzen abzuwenden. Auch die Gemeindebediensteten waren mit radikalen Eingriffen bei Gehältern und Pensionen konfrontiert. Der Gemeindehaushalt so der Finanzminister zusammenfassend, sei allen Anzeichen nach ins Wanken gekommen. Nicht nur das. Die materielle, kulturelle, letztlich soziale Basis eines faszinierenden und im europäischen Vergleich einzigartigen kommunalpolitischen Experiments war entschieden ausgehöhlt. Eine Entwicklung, die konsequenterweise und in gewisser Hinsicht unausweichlich in den Bürgerkriegsereignissen des Februar 34 kulminierte. Der große Elias Canetti, Literaturnobelpreisträger des Jahres 1981, erinnert sich, und ich darf das abschließend zitieren: Man fand sich in einer alten Kapitale, die keine mehr war, aber die Augen der Welt durch kühne, wohl durchdachte soziale Pläne auf sich gezogen hatte. Es waren Dinge geschehen, die neu und vorbildlich waren. Sie waren ohne Gewalt geschehen, man konnte stolz auf sie sein und lebte in der Illusion, dass sie sich halten würden, während nebenbei in Deutschland die große Besessenheit um sich griff. Nun aber war im Februar '34 die Macht der Gemeinde Wien gebrochen worden unter denen, die sie getragen hatten, herrschte Niedergeschlagenheit. Es war, als sei alles umsonst gewesen, diese die neue Besonderheit Wiens war ausgelöscht.
1: Sie hörten eine Wiener Vorlesung des Historikers Wolfgang Madertaner vom 9. März 2023. Bei den Veranstaltern der Gemeinde Wien bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Historisches Bewusstsein wachzuhalten, das versucht regelmäßig der Falter. Ein Argument des Falters ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.